0: De la síntesis a la archiescritura, trayectorias derridianas en la intrascendental de Kant. Este es un texto de Jacobo Vignola de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Introducción. En el presente trabajo, el objetivo es centrar la atención sobre aquellos nudos temáticos desarrollados en la crítica de la razón pura, capaces de abrirse, a partir de algunos conceptos clave en la filosofía trascendental de Kant, a una lectura distinta respecto a la que estamos acostumbrados a estudiar y problematizar. Por supuesto, no se trata ni de revolucionar la perspectiva teórica kantiana, ni tanto menos de poner en duda la fortaleza de sus planteamientos. El propósito se configura más bien como una invitación a reflexionar sobre aquellos aspectos de la epistemología kantiana que, si por un lado pueden hacer pensar a una debilidad y o contradicción intrínseca al sistema, por otro permiten vislumbrar en el interior de sus conflictos fenomenológicos la clave de acceso a unos lugares insospechados tradicionalmente desapercibidos dentro del monumental edificio cognoscitivo del filósofo de Konigsberg. Asimismo, se intentará mostrar cómo la finalidad de esta investigación, lejos de agotarse en sí misma, pueda ofrecer fecundos puntos y motivos de confrontación con algunas de las problemáticas llevadas a cabo por un pensador que no suele ser presentado en términos de filia especulativa con lo que el pensamiento kantiano ha representado bajo un punto de vista histórico-filosófico, a saber, Jacques Derrida. Este, en su obra de constructora de la tradición filosófica occidental, parece no hacer ningún tipo de descuento a los mayores pensadores sistemáticos en la línea histórica que va desde Platón hasta Heidegger, mostrando más bien cómo en cada caso actúa una especie de autoría del teorín aplastadora de toda posible alternativa, de todo intento de escape frente a sus cánones establecidos sean estos teoréticos, prácticos y estéticos. Pues bien, es verdad que a lo largo de esta línea encontramos el pensamiento de Kant frente al cual Derrida nos recuerda la instancia misma de la crineng o de la crisis, decisión, elección, juicio, discernimiento, es como lo es por otra parte todo el aparato de la crítica trascendental uno de los temas o de los objetos esenciales de la deconstrucción. A pesar de eso, las argumentaciones que se desarrollarán en el presente trabajo llevarán a preguntarse sobre la posibilidad de dislumbrar, en el ámbito teórico algunas relaciones sistemáticas entre la filosofía kantiana y el pensamiento derridiano. Como se tratará de demostrar, la hipótesis es que, en algunos pasajes cruciales de la primera crítica, no solamente la lama de Ridiana deja de efectuar sus golpes, sino que sea incluso posible apreciar interesantes consonancias temáticas entre ambos filósofos. Con todo, no se busca hacer coincidir forzadamente trayectorias, horizontes, especulativos que han movido desde el interés y problemas distintos siguiendo caminos radicalmente heterogéneos. Más simplemente se quiere invitar a una discusión entre dos figuras que, por cuanto lejanas entre sí, parecen acercarse a la hora de medirse con determinados desafíos y problemas. A raíz de ello, se retiene que esta invitación puede otorgar herramientas teóricas para profundizar en conceptos de específicos a partir de la perspectiva trascendental en Kant. Paralelamente, podría promover una renovada comprensión de ciertos aspectos de la epistemología kantiana, a la luz de algunos nudos temáticos en el pensamiento de Derrida que se abordarán a lo largo del presente artículo. En línea con lo anterior, las reflexiones tendrán como inicial eje de orientación un doble movimiento. Por un lado, se depondrá en relación la imaginación kantiana con la noción derridiana de diferencia, esta primera línea de investigación aportará elementos concretos para aplicar el andamiaje conceptual de Ridiano a la importancia que Kant atribuye a la actividad imaginativa como condición de posibilidad del conocimiento. Por otro lado, se subrayará al el aspecto paradójico de la autoafección, mostrando que ésta, en su misma singularidad, trasciende la oposición entre activo y pasivo. Ello permitirá mirar al sentido interno como posibilidad de archiescritura, a partir de las huellas psíquicas dejadas en su terreno. A continuación, las reflexiones se desplazarán hacia el tema del esquematismo, con lo cual será posible indagar cómo y hasta qué medida la actividad productiva de la imaginación, por un lado, y la relación entre imagen y esquema, por otro, se relacionan con los conceptos derridianos de traza, inscripción, suplemento, archihuella, archi-escritura y paraguero. La imaginación y la diferencia. Abordando el problema de cómo los conceptos a priori puedan aplicarse a los objetos empíricos, Kant precisa que los primeros constituyen meras formas del pensamiento y que por lo tanto en sí mismos no producen aún ningún conocimiento. Este se hace posible solo a partir del enlace de lo múltiple sensible, llevado a cabo por la unidad sintética de apercepción, la cual se halla en el entendimiento. Precisamente, tal esfera del conocimiento caracterizada por la espontaneidad es capaz de determinar a su contraparte sensible, es decir, la sensibilidad, a través de la mencionada unidad de percepción, la cual permite que los conceptos puros reciban cita, realidad objetiva, es decir, aplicación a objetos dados en la intuición, fin de cita. Tal objetividad descansa a su y a la vez en la síntesis de lo múltiplo intuitivo que Kant denomina figurada síntesis especiosa, para diferenciarla de aquella llevada a cabo por el entendimiento, síntesis intelectualis. Ahora bien, después de esta diferenciación, Kant introduce a la imaginación como, cita, facultad de representar un objeto en la intuición incluso cuando éste no se haya presente. Fin de cita. La expresión incluso, por cuanto aparentemente no importante, es en realidad decisiva, puesto que obliga a concebir a la imaginación como una actividad que prescinde de la, prescinde de, de la distinción presencia ausencia La imaginación actúa bien con la presencia, bien con la ausencia. Si actuara solamente en ausencia del objeto, podríamos decir, pensar, en una facultad autorreferencialmente imaginativa, es decir, no vinculada a las afectivas interacciones de los fenómenos. Paralelamente, si la imaginación actuara solo frente a un objeto presente, ya no sería imaginación, sino simple intuición, mera receptividad. Sin embargo, su posibilidad de moverse entre lo presente y lo ausente... Le permite superar las mismas barreras que separan la sensibilidad del entendimiento. Cita. Ahora bien, teniendo en cuenta que toda intuición nuestra es sensible, la imaginación, debido a nuestra condición subjetiva, sin la cual no podría suministrar a los conceptos de entendimiento, la intuición correspondiente pertenece a la sensibilidad. No obstante, en la medida en que su síntesis es una actividad de la espontaneidad, la imaginación es una facultad que determina a priori la sensibilidad. La síntesis de las intuiciones efectuada por esa facultad tiene que ser una síntesis trascendental de la imaginación de acuerdo con las categorías. Tal síntesis constituye una acción del entendimiento sobre la sensibilidad y la primera aplicación del mismo, fundamento a la vez de todas las demás. Objetos de una intuición posible para nosotros. Fin de cita. Nos enfrentamos, pues, a una facultad que no es ni estrictamente sensible ni exclusivamente inteligible, sino ninguna de las dos y ambas a la vez. Además, a esta facultad camaleónica, es decir, a este extraño carácter oscilante, capaz de transitar de una dimensión a otra mutando sus rasgos epistemológicos, Khan atribuye la posibilidad necesaria de determinar a priori la sensibilidad. Lo múltiple sensible viene determinado por algo, se podría decir, indescifrable e incatalogable que, pero a la vez, posibilita a todo tipo de desciframiento. Mirando al asunto desde la dirección opuesta, el fundamento de toda aplicación categorial a los objetos empíricos descansa en lo que en su indeterminabilidad determinante, posibilidad de toda determinación, supera la distinción entre sensible e inteligible, entre empírico y a priori. Que la determinación surja de lo indeterminable quizás resulte algo paradójico, especialmente si se piensa que esta relación problemática se aprecia en uno de los pensamientos y pensadores más sólidos de la historia de la filosofía. Pero, ¿Se tratará de una verdadera paradoja, aunque hablar de paradoja verdadera pueda complicar aún más las cosas? O, poniendo en la cuestión de otros términos, ¿podría ser una paradoja, trascendental, condición de posibilidad de la experiencia? Paradójico ha resultado a primera vista el hecho de que facultad fuerza, una craft a la que corresponde la inigualable tarea de poner en comunicación sinérgica lo empírico con lo a priori, no pueda ser identificada, puesto que escapa todo intento de identificación. De hecho, la imaginación kantiana no se halla en la identidad consigo misma, sino más bien en la diferencia. Pero, ¿qué clase de diferencia? No se habla de una diferencia simplemente relativa, sino de una diferencia a la vez intrínseca, una diferencia de sí misma. Nos acercamos en cierta medida a la perspectiva de Derrida, puesto que la imaginación así interpretada es una fuerza que difiere a sí misma y que produce a la vez ella misma diferencias. La imaginación como difference, esta noción que para Derrida no significa ni una palabra ni un concepto, se acerca a nivel lingüístico-semántico a lo que para Kant, a nivel trascendental, no es empírico ni a priori. La actividad imaginativa difiere a sí misma porque y en la med medida en que, en su actividad sensible, difiere respecto al entendimiento y a su actividad a priori, difiere de la sensibilidad. Paralelamente, la imaginación produce diferentes efectos significantes, bien de asociación-reproducción, bien de producción, pues sea empíricos, sea a priori. El carácter doble y enigmático, oculto diría Kant, de la différence, viene subrayado por el pensador francés en muchos de sus textos, como por ejemplo en uno de los más emblemáticos, Márgenes de la filosofía. La diferencia, cita, es lo que hace que el movimiento de la significación no sea posible más que si cada elemento llamado presente, que aparece en la escena de la presencia, se relaciona con otra cosa, guardando en sí la marca del elemento pasado y dejándose ya hundir por la marca de su relación con el elemento futuro, no relacionándose la marca menos con lo que se llama el futuro que con lo que se llama el pasado, y constituyendo lo que se llama el presente por esta misma relación con lo que no es él, no es absolutamente, es decir, ni siquiera un pasado o un futuro como presentes modificados. Fin de cita. Se tienen acá muchos elementos de confrontación con Kant, que hace remontar... A. Los fundamentos a priori de la posibilidad de la experiencia. La relación con lo no idéntico a partir de cada cual elemento llamado presente se relaciona con lo que difiere de él. Aparece ya en la síntesis de aprehensión en la intuición encargada cita de recorrer toda esa diversidad y reunirla después. Fin de cita. A su vez... Tal síntesis no puede prescindir de la actividad reproductiva de la imaginación, la cual, actuando a partir del sentido interno, tiene que recorrer las representaciones pasadas y reproducirlas para enlazarlas con las siguientes, puesto que, de lo contrario, no se lograría ningún pensamiento. Cita. Si mi pensamiento dejara escapar siempre las representaciones precedentes, las primeras partes de la línea, las partes antecedentes del tiempo o las unidades representaba sucesivamente, y no las reprodujera al pasar a las siguientes, jamás podría surgir una representación completa ni ninguno de los pensamientos mencionados. Es más, ni siquiera podría aparecer las representaciones básicas del espacio y tiempo que son las primarias y más puras. Cita de Kant. Pues bien, esta independencia entre lo anterior y lo posterior de lo que se hace cargo de la imaginación tiene una cierta consonancia con el movimiento de la diferencia la cual, como vimos, cita, conserva en sí la marca del elemento pasado. Y así, cita Derrida, dejándose ya hundir por la marca de su relación con el elemento futuro. Fin de cita. La sinergia entre aprehensión y reproducción se produce a partir de un entramado de diferencias que, de espaciales, intuidas a través del sentido externo, se vuelven temporales. Sin embargo, el mismo sentido interno de bien espacial se espacializa, en la medida en que se transforma en un campo de fuerzas doblemente acogedor. Por un lado, acoge, recibe y da lugar a la multiplicidad empírica. Por otro, deja campo abierto a la imaginación para que ésta pueda trabajar con y en la diversidad fenoménica. Entre el por un lado y el por el otro, podemos vislumbrar un movimiento espacio-temporizador definido por Derrida como un espaciamiento, que hace de la confusión entre espacio y tiempo el terreno de acción de la actividad imaginativa. El devenir espacio del tiempo es directamente consiguiente a la acogida que éste ofrece a la multiplicidad sensible. Paralelamente, el espacio se temporiza en la medida en que se tiene un aplazamiento, un intervalo, entre dos formas de síntesis, entre lo aprendido intuitivamente y lo reproducido imaginativamente. ¿Cómo interpretar a este intervalo? Para Kant, en sentido trascendental, es decir, como condición de posibilidad misma de la experiencia, de hecho, en la perspectiva kantiana, las tres síntesis, aprehensión, reproducción, reconocimiento, significan tres aspectos o niveles de una misma actividad que depende de la unidad sintética de apercepción. Relativamente a Derrida, no cabría hablar en términos estrictos de trascendental, puesto que con tal noción el pensador francés entiende una cierta pretensión logocéntrica de reducir el movimiento de la significación a la identidad consigo misma de la idealidad del objeto ante la intuición. En este sentido, la idea de un sujeto trascendental, tanto en Kant como en Husserl, a temporalmente estructurado para la categorización de la realidad, supondría una postura metafísica que subordina lo material a lo ideal, haciendo del segundo la verdad, la razón del, de ser del primero. Sin embargo, si se considera la diferencia como movimiento espacio-temporizador entre un acontecimiento y el otro, sí que se puede hablar de condición de posibilidad, es decir, de posibles aperturas a la producción de diferentes efectos significantes. El desarrollo de nuestras reflexiones acerca de la incompatibilidad entre la imaginación kantiana y la diferencia de ridiana han llevado a introducir la problemática del tiempo, la cual estará en el centro de las argumentaciones del siguiente apartado. El tiempo y sus paradojas ¿Por qué? ¿Con qué derecho hablar de una paradoja en la filosofía trascendental kantiana y, más aún, haciendo referencia a aquella forma a priori en donde se produce la posibilidad misma de todo efecto significante? Aquella forma pura de la sensibilidad que permite no solamente acoger, recibir y dar lugar a la multiplicidad empírica, sino también ofrecer terreno fértil a la imaginación para que ésta pueda trabajar con y en la diversidad fenoménica, sufre de una paradoja intrínseca. Se trata de una paradoja no solucionable que, sin embargo, hace de su cronicidad la condición de posibilidad de toda experiencia. Un conflicto interno entre activo y pasivo destinado a reiterarse indefinidamente afecta al tiempo en tanto forma a priori de autoafección. En su dinámica, esta reiteración involucra dos trayectorias aparentemente contrapuestas que, sin embargo, se revelan complementarias. Kant subraya que este peculiar, esta peculiar paradoja de la siguiente manera, cita, Este es el momento oportuno para explicar la paradoja que debió llamar mi atención a todos los lectores cuando expuse la forma del sentido interno. Paradoja consistente en que este sentido nos presenta, incluso a nosotros mismos, a la conciencia solo tal como nosotros nos manifestamos a nosotros mismos, no tal como somos en nosotros mismos. En efecto, nosotros solo nos intuimos según somos afectados interiormente, lo cual parece contradictorio, ya que entonces nos tendríamos que comportar como pacientes frente a nosotros mismos de ahí que en los sistemas de psicología se prefiera normalmente considerar al sentido interno como idéntico a la facultad de apercepción, cosas que nosotros diferenciamos cuidadosamente. Fin de cita. Se podría, y en tal caso hasta qué punto, decir que el psiquismo al que nos introduce el tiempo kantiano parece configurarse como un campo de intensidades vectoriales que se desprenden a partir de las huellas dejadas por las manifestaciones fenoménicas? Apoyándose en la lectura que Derrida realiza acerca de la concepción freudiana de la memoria, la huella dejada por el fenómeno correspondería al material de la síntesis aprensiva y, en tanto que huellas psíquicas, el, al contenido reproducido por la imaginación. En este sentido, cabría entender al tiempo como memoria, o mejor aún, como posibilidad de la memoria, es decir, apertura psíquica a las huellas dejadas por el múltiple intuitivo. Es interesante notar que, a este nivel fenomenológico, cada huella, en tanto potencialmente diferente respecto a las demás, viene descifrada en una modalidad aún, aún no conceptual. Esta, sin embargo, no puede prescindir de un cierto orden, puesto que la síntesis imaginativa es, para Kant, necesaria a priori, pues bien, esta necesidad en la que actúa la imaginación y que todavía no es llevado al concepto se halla a nivel del inconsciente, en aquella fuerza psíquica, diría Derrida al lector de Freud, o forma pura, diría Kant, en donde lo que actúa y lo que padece, lo ideal y lo material, parecen confundirse. Paralelamente, cada huella fenoménica depositada en el sentido interno tiene una significación propia, constituye un signo que, no pudiendo aún ser conceptualizado por las categorías, prescinde de la distinción entre significado y significante. A nivel psicoanalítico, se tendría una escritura psíquica previa y performativa respecto a toda escritura en general, y frente a la cual la diferencia entre significado y significante no es nunca radical. Nos hallaríamos en un sistema energético, que cubre todo el aparato psíquico, Derrida habla de una escritura psíquica en donde la fuerza y el sentido se implican mutuamente, puesto que no hay todavía una distinción estricta entre ellas. ¿Y por qué aún no hay? Prescindiendo de la distinción psicoanalítica entre inconsciente y consciente, la fuerza y el sentido operan en una esfera aún no conceptual, dado que la imaginación y el tiempo este nivel fenomenológico interactúan en las fronteras, en los límites entre sensibilidad y entendimiento. Ello ocurre en virtud del anteriormente mencionado efecto espaciamiento, que, modulando de la perspectiva kantiana, se configuraría como movimiento espacio temporizador previo a la puesta en marcha de las categorías vehiculadas y coordenadas por el yo pienso. No es nada casual el hecho de que Kant mismo advierta de no confundir la autoafección con la percepción trascendental. Solo en la segunda se puede pensar en uno mismo, representarse conceptualmente, subsumiendo un sujeto a un predicado. Es más afirmar, cita, el yo pienso debe poder acompañar todas mis representaciones, fin de cita, implica y exige inapelablemente la capacidad de hacerse objeto a uno mismo. La autoafección nunca podrá lograrlo satisfactoriamente. De hecho, el hacerse presentes los propios estados internos o psíquicos o anímicos hace hundir inmediatamente inevitablemente en ellos sin que se pueda distinguir entre sujeto y objeto agente y paciente diría Kant entre lo adentro y lo afuera diría Derrida en este sentido y precisamente a partir de la crónica imposibilidad de distinguir entre lo que es y cómo se parece se aparece toma cuerpo una escritura psíquica anterior al lenguaje discursivo y a la vez su paradójica condición de posibilidad. Las reflexiones se acercan, así, a lo que en, de la gramatología Derrida define como archiescritura. Cita. Archiescritura, primera posibilidad del habla luego de la grafía en un sentido estricto lugar natal de la usurpación denunciada desde, Pla desde Platón hasta Saussure, esta huella es la apertura de la primera exterioridad en general, el vínculo enigmático del viviente con su otro y de un adentro con un afuera, el espaciamiento, el afuera exterioridad espacial y objetiva de la cual creemos saber que es como la cosa más familiar del mundo, como la familiaridad en sí misma, no aparecería sin la gama sin la grama, sin la diferencia como temporalización, sin la no presencia de lo otro inscripta en el sentido del presente, sin la relación con la muerte como estructura concreta del presente viviente. Fin de cita. La archiescritura por proporcionaría, cita, no solo el esquema que une la forma con toda sustancia gráfica o de otro tipo, sino el movimiento de los signo-función que vincula un contenido con una expresión sea o no gráfica, Resulta imprescindible hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué lugar ocuparía, si acaso pudiera ocupar alguno, la archiescritura de lo trascendental kantiano antes de la distinción freudiana entre consciente e inconsciente? A raíz de estas reflexiones, y como se verá, aunque bajo perspectivas distintas, a la hora de enfrentarse a la teoría del esquematismo, la archiescritura, más que ocupar un sitio definido, transitaría entre la imaginación y el tiempo envolviendo a la vez ambas facultades. En calidad de escritura previa a todo registro lingüístico establecido, la síntesis imaginativa constituye una práctica de inscripción, ya que se configura como una escritura capaz de trascender la distinción entre empírico y a priori. En otros términos, la actividad sintética de la imaginación puede y debe desplazarse de lo sensible a lo inteligible sin establecer ningún tipo de dicotomía entre lo material y lo ideal. Es más, lo que Kant entiende como, cita, facultad de representar un objeto de intuición incluso cuando éste no se haya presente, fin de cita, puede modularse en términos derridianos como la posibilidad de trazar líneas semánticas, de producir diferentes efectos significantes más allá, y también más acá, de la distinción entre presencia y ausencia. En la medida en que la imaginación actúa en él y determina el tiempo, éste puede entenderse como el no lugar de la archiescritura, como el campo acogedor de las diferencias y de las múltiples huellas fenoménicas para que puedan ser aprendidas en la intuición, reproducidas en la imaginación y reconocidas en el concepto. La confrontación de Ridiana con el pensamiento kantiano ha movido desde las relaciones de incompatibilidad, interdiferencia e imaginación, hasta la paradójica singularidad del sentido interno delineada en la crítica de la razón pura, y especialmente en ahora se tratará de trasladar la discusión kant-derrida hacia el terreno del esquematismo con el propósito a partir de una confrontación entre el texto kantiano por un lado y la de, de la gramatología y el capítulo, el paragón, de la verdad en pintura por otro. Un desarrollo sistemático y exhaustivo de dicha comparación implicaría un análisis específico que sobrepasaría los límites del presente trabajo. A raíz de ello, aquí solo se sugieren unas posibles y eventuales líneas de investigación a partir de las obras señaladas, con la conciencia de que este tipo de tarea no podría prescindir de una referencia bibliográfica más extensa. Esta, en lo concerniente a Derrida, remitiría también, entre otros textos, a la voz y el de sugerir unas posibles futuras líneas de investigación indagar si, sí, cómo y hasta qué medida de la actividad productiva de la imaginación, por un lado, y la relación entre imagen y esquema, por otro, pueden relacionarse con los conceptos de de traza, inscripción, suplemento, archihuella, archiescritura. Entre Abbilden, inscripción y cien. Antes de confrontar la producción de imágenes puras con la noción de archiescritura, se recordará la distinción entre imaginación reproductiva e imaginación productiva, apoyándose en el texto heideggeriano anteriormente citado. En tanta capacidad de representar un objeto, aún prescindiendo de la efectiva presencia de éste, la imaginación puede llevar a cabo dicha representación según dos maneras. Por un lado, puede limitarse a restituir y reproducir lo anteriormente percibido, dando lugar a una presentación, exposición, que deriva su contenido de aquello. Por otro lado, la imaginación puede producir libremente el aspecto de un objeto, matizando, sin embargo, la expresión heideggeriana libremente y entendiendo a esta libertad sólo con respecto a lo previamente intuido, formando así, cita, el aspecto de un objeto posible y que tal vez pueda producirse bajo ciertas condiciones, es decir, de un objeto que ha de llevarse a la presencia. Preformando el horizonte experiencial del ente, la imaginación productiva anticipa tanto el objeto intuido como a la posibilidad misma de toda experiencia. Su anticipación constituye, a la vez, lo que posibilita, por un lado, la codificación semántica de una determinada imagen y, por otro, la significación conceptual de esta bajo las funciones lógicas del juicio. En la medida en que, con el término Abbilden, Heidegger entiende la acción de dar la imagen, esta capacidad de formar, de dar forma, viene relacionada directamente con la de formar precisamente al tiempo. A raíz de ello, el tiempo mismo viene producido por la imaginación pura, que se configura así como origen de aquel, cita, es la imaginación trascendental quien da nacimiento al tiempo como serie de horas y quien por dar nacimiento a éste resulta el tiempo originario, fin de cita. Ahora bien, puesto que por un lado la escritura psíquica de la que hablábamos antes se produce en el sentido interno y por otro que la temporalidad misma, siguiendo a Heidegger, es un producto de la imaginación trascendental, ¿Se podría hablar, refiriéndose a esta de una gramática previa a toda clase de escritura específica? Lo cual no sería muy disímil a la siguiente pregunta. ¿Se podría hablar de imaginación productiva en términos de archiescritura? Es interesante notar que Derrida entienda la primera forma de escritura como imagen pintada, como confusión entre pintura y escritura previa a la irrupción histórica del habla. La pintura traería su origen en la necesidad de trazar lo que nos representamos en el movimiento de inscripción en tanto condición de posibilidad del pensamiento. Ahora bien, la importancia kantiana del trazar aparece ya en la primera edición de la crítica, a la hora de explicar la síntesis de reproducción de la imaginación, aunque la necesidad de la traza para el pensamiento venga enfatizada sobre todo en 17 y 24. En el primero de estos, Kant relaciona el cien con el conocimiento, cita, de algo en el espacio haciendo de una determinada combinación de la variedad dada, fin de cita, aquella acción de inscribir a partir de la cual poder conocer un objeto. La inscripción que Derrida entiende como institución durable de un signo, posibilidad de trazar un espacio significante, Sería para Kant una operación sintética que permite a la forma del sentido externo aportar conocimiento mediante la representación gráfica de un significante sobre una determinada superficie material. Asimismo, la importancia de la traza vuelve en 24 en donde la necesidad de la inscripción parece aún más fuerte y explícita, ya que condiciona la misma posibilidad de pensar no solamente un objeto en el espacio sino también al tiempo en cuanto tal. Al respecto, merece la pena citar al mismo Kant. No podemos pensar una línea sin trazarla en el pensamiento, ni un círculo sin describirlo, como tampoco representar tres dimensiones del espacio sin construir tres líneas perpendiculares a partir del mismo punto. Ni siquiera podemos pensar el tiempo sino gracias a que el trazar una línea recta, que ha de ser la representación externa y figurada del tiempo, solo atendemos al acto de síntesis de la diversidad, una síntesis mediante la cual determinamos sucesivamente el sentido interno y mediante la cual prestamos atención a la sucesión de tal determinación en ese mismo sentido interno. Fin de cita. Los términos describirlo, de construir, trazar, remiten a prácticas de inscripción y el recurso a esta, entrando ahora en el terreno esquematismo en sensu estricto, reaparece tanto en la primera como en la segunda edición, con la distinción entre imagen y esquema. Después de haber definido el esquema como condición formal y pura sensibilidad a la que se haya restringido el uso de conceptos puros del entendimiento, la noción de monograma es la que permite a Kant distinguir entre imagen como producto, cita, de la capacidad empírica de la imaginación productiva, fin de cita, por un lado, y esquema como producto de la facultad imaginativa a priori, por otro. Consiguientemente, la relación entre inscripción, dibujo y monograma obliga a reflexionar sobre lo que Derrida entiende con la noción de grama. En posiciones, tal término viene remitido a la fortaleza multivectorial de la difference y entendido como un nuevo concepto de escritura como juego de las diferencias, a partir de la cual, dentro de todo contexto semántico posible, cita, ningún elemento puede funcionar como signo sin remitir a otro que tampoco está simplemente presente, fin de cita. Pues bien, si por un lado se puede entender el esquematismo kantiano como actividad o conjunto de actividades que posibilita la producción de efectos semánticos, así como las mutuas relaciones entre ellos, el grama terridiano, por otro lado, produce un movimiento espacio-temporizador sin el cual ningún concepto, ninguna noción, ninguna manifestación fenoménica, con palabras kantianas, se transformaría en objeto para mí. También en este caso, entonces, se tropieza con el espaciamiento, con aquel intervalo, como vimos en el primer apartado, entre un acontecimiento y el otro que posibilita toda clase de experiencia. A este respecto, sea que se reflexione desde la síntesis, sea que se haga a partir de los esquemas a priori, se trata de un no lugar, previo a toda distinción semántica, y que, precisamente por eso, constituye su misma regla de producción. Para Derrida, no hay subjetividad que no esté ya involucrada en un sistema de diferencias que aplaza y aplazando produce toda relación semántica posible entre sujeto y objeto, materia y forma, empírico y a priori, activo y pasivo. Desde al lado de Kant, este aplazamiento se configura como gramática imaginativa a priori, o si preferimos, como codificación pura de imágenes conceptuales de que ninguna noción aplicable a la realidad fenoménica puede prescindir, se habla, pues, de gramática, en tanto que el esquematismo remite a una di dinámica escritural a un conjunto de inscripciones gráficas que, si bien se relacionan directamente con el entendimiento, no pueden comprenderse sino refiriéndolas a una cierta materialidad, a una exterioridad significante que implica una actividad de inscripción. Consiguientemente, es interesante notar que, cita, la regla, que determina nuestra intuición de acuerdo con cierto concepto universal, es decir, fin de cita, el esquema al que un concepto empírico tiene que conformarse venga relacionado con la acción de dibujar. La regla que suministra a la imaginación un determinado concepto, piénsese el ejemplo kantiano del concepto de perro, se trata a nivel de inscripción imaginativa. Imaginación, archiescritura, archigüeya. ¿Cómo relacionar archiescritura e imaginación productiva? En Derrida, la archiescritura constituye tanto el esquema que otorga a toda sustancia gráfica de otro tipo, su forma específica, como y a la vez, su misma posibilidad de significación, en tanto movement de la Sig function, movimiento de la signofunción, bajo esta perspectiva archiescritura como archisíntesis irreductible, por un lado, esquematismo kantiano como producción de las imágenes puras por otro, compartirían la capacidad de actuar sobre la temporalidad, es decir, sobre la temporalización para Derrida, sobre los momentos puros del tiempo, para Kant. Según este, en tanto síntesis pura, el esquema determina a priori el tiempo, ya que, cita, constituye un producto trascendental de la imaginación, producto que concierne la determinación del sentido interno en general. Razonando en términos de grama, así como de monograma, el esquema llevado a cabo por la imaginación productiva podría entenderse también como archiescritura, es decir, como escritura originaria y previa a toda forma de significación específica y a la vez su condición de posibilidad. El mismo Kant recuerda que los esquemas en tanto, cita, determinaciones del tiempo, constituyen las verdaderas y únicas condiciones que hacen tales conceptos que se refieren a objetos y consiguientemente que posean una significación. Fin de cita. Conforme a lo anteriormente dicho, si la archiescritura constituye la apertura de la primera exterioridad general, como lo apunta Derrida, el esquematismo kantiano posibilitaría la apertura semántica del entendimiento y sus categorías hacia la heterogeneidad fenoménica. No menos interesante sería investigar las posibles relaciones entre imaginación productiva y la noción de archihuella Con esta, Derrida entiende el inevitable borrarse del origen que, en su desaparecer, origina el origen mismo, constituye el origen del origen. Hablaríamos, pues, de un movimiento retroactivo de desaparición intrínseco de la huella. En virtud de este desaparecer, la huella no puede contar un origen, pero su ori no origen representa paradójicamente su originaria condición de posibilidad, su arquía trascendental. Siendo la archihuella la huella de su despresentación constitutiva, constituye a la vez aquel movimiento diferencial que, en su operidad, preforma todo contenido determinado sin, por ello, depender de ninguna plenitud sensible, audible, fónica o gráfica, constituyéndolo más bien su condición misma. La archigüeya antecede y funda a la vez a toda clase de significación de pareja dicotómica, no siendo ni sensible ni inteligible, permitiendo paralelamente toda articulación semántica posible, como la del habla y de la escritura. En este sentido, que Derrida entiende a la archigüeya como diferencia pura, formación de forma y a la vez el ser impreso y la impronta, se trataría pues de aquella diferencia que posibilita toda manifestación y todo efecto semántico. En el párrafo, la juntura, la archigüeya en tanto diferencia, es aquello del que depende la distinción entre espacio y tiempo, es decir, aquello que permite en su articulación, que aparezca como tal en la unidad de una experiencia. Siguiendo a Heidegger, la posibilidad del origen se hallaría en la imaginación productiva, puesto que ésta debe formar precisamente el tiempo, lo cual nos indica por un lado que la producción de esquemas está directamente relacionada con el sentido interno y por otro que la imaginación productiva constituye el tiempo originario mismo o el origen mismo del tiempo. Cita. Es la imaginación trascendental quien da nacimiento al tiempo como serie de horas y quien por dar nacimiento a ésta resulta el tiempo originario. Cita a Derrida, fin de cita. A raíz de ello, y relativamente a la articulación entre espacio y tiempo, se podría decir que, así como la archihuella le permite darse en la unidad de la experiencia, para Kant, la imaginación productiva en su producción de esquemas, sustancia, causa, comunidad, posibilidad, realidad, necesidad, suministra las reglas para que lo manifestado espacio-temporalmente reciba la forma de un conocimiento posible, alcance la unidad de una experiencia dotada de sentido, es decir, llegue a ser experiencia para mí. 6. El doble movimiento de la imaginación para Argen. Las reflexiones de Ridianas que se mencionarán aquí sobre el concepto kantiano de Paragon se desarrollan en el texto La Verdad en Pintura, en donde el filósofo francés recuerda que dicha problemática remonta a los 13 y 14 de la crítica del juicio Kritik der Urteilskraft, relativos a la distinción entre juicios materiales y formales. En lo que interesa el presente trabajo, la lectura de Ridiana del Paragon interpreta a este como aquello que ni forma parte integrante de algo, ni es totalmente extrínseco a este. El parergon, parergon es aquel suplemento que no está ni afuera ni adentro, parergon como inscripción de algo que se agrega exterior al campo propio, y sin embargo, suplemento indispensable para suplir una cierta falta intrínseca al sistema. En el caso de Kant de la crítica de la razón pura, esta se referiría a la ausencia de la comunicación directa entre sensibilidad y entendimiento, respecto a la cual la imaginación actuaría como auxilio indispensable. En tanto la imaginación, para Ergon, la actividad imaginativa cumpliría una doble tarea, lo que Gilles de Luz entiende como movimiento doble y bidireccional, es decir, la síntesis de lo empírico a lo priori y el esquema de los conceptos puros a la realidad sensible. A nivel de síntesis la imaginación parergón es aquella actividad que enlaza, combina, unifica y reproduce el múltiple intuitivo permitiendo a este último conectarse con el entendimiento. El rasgo parergonal de la imaginación radica aquí en la acción de suplir un vacío comunicativo determinado por la heterogeneidad ontofuncional entre intuición y categoría. En donde la primera falta de la capacidad de conceptualizar lo que se nos ha dado en las coordenadas espaciotemporales. En dirección contraria, la imaginación parergón es el esquema en tanto maniobra que suministra las reglas bajo las cuales los conceptos pueden recibir aquello de lo que carecen, es decir, la autónoma posibilidad de trasladarse semánticamente a la dimensión de la sensibilidad, en este segundo caso, pues la carencia viene suplida a un nivel de complejidad mayor, ya que se trata de determinar a priori los momentos puros del espacio-tiempo con relación a las funciones lógicas del juicio. Sin embargo, en ambos casos, y aunque según modalidades y trayectorias distintas, tanto la síntesis como el esquema, remiten a una suplementariedad que opera solo en la medida en que, no agotando su horizonte vital en el material con el que trabaja, desaparece, reaparece y se confunde en él. Para Derrida, lo que constituye a la parergonalidad del parergon radica tanto en su exterioridad de excedente como en el lazo estructural interno, que suple a lo que sería una falta en el interior ergon, es decir, en este caso, la conexión entre las dos fuentes del conocimiento. No solo eso, sino que el carácter auxiliar del parergon se modula también en términos de huella, en su constitutivo y necesario borrarse, en el momento mismo de su máxima operatividad. Cita, el parergon -er es una forma que tiene por determinación tradicional no destacarse, sino desaparecer, hundirse, borrarse, fundirse en el momento que despliega su más grande energía, fin de cita. En este sentido, también la imaginación kantiana tiene que borrarse para luego reaparecer y volver a borrarse en una circularidad trascendental que se abre constantemente a la imprevisibilidad del acontecer fenoménico a través de la continuidad en la diferencia en tanto con dicho sine qua non de todo conocimiento. De hecho, sin esta carga espectral, la imaginación no podría por un lado transitar de lo empírico a lo a priori, ni por otro ejercer su doble movimiento, imprescindible para toda clase de experiencia. Consiguientemente, el continuo indeterminable desaparecer y reaparecer constituye precisamente tanto a la no esencia de la imaginación como a su misma condición de operatividad. 7. Consideraciones finales. A lo largo del presente trabajo, las argumentaciones han tenido como una vena subterránea común el deseo de ofrecer una lectura de la, de, de la relación de Rida Kant capaz de mostrarse distinta respecto a la proporcionada por la literatura crítica tradicional. Esta, en sus rasgos generales, tiende a extremar la contraposición entre la estrategia deconstructiva de Derrida y la filosofía trascendental kantiana, haciendo de la segunda un objeto de repetidos ataques por parte de la primera. En el presente artículo, en cambio, se ha propuesto buscar elementos de comunicación conceptual más allá de este dualismo, Tal intento ha permitido vislumbrar interesantes y normalmente subvaluados motivos de cercanía teorética entre ambos pensadores, sin olvidar el hecho de que dicha posibilidad, además de contextualizarse con dependencia en las direcciones escogidas en este artículo, está limitada al ámbito cognoscitivo. En primer lugar, se ha visto cómo la imaginación kantiana en su indeterminabilidad determinante logra hacer la indistinción, entre sensible e inteligible, una fuerza que difiere a sí misma y que produce a la vez ella misma diferencias, es decir, la imaginación como diferencia. En segundo lugar, la no solucionable paradoja del sentido interno a raíz de la cual él mismo se encuentra afectado por un conflicto, conflicto entre lo activo y lo pasivo, destinado a reiterarse indefinidamente constituye, sin embargo, aquel no lugar a la vez productor y acogedor de una escritura previa a la verbal y su misma condición de posibilidad, la archiescritura. A continuación, las reflexiones se han trasladado hacia el terreno del esquematismo, con la finalidad de sugerir algunas posibles futuras líneas de investigación, centradas en averiguar si, cómo y en qué medida la actividad productiva de la imaginación, por un lado, y la relación entre imagen y esquema por otro, pudieran confrontarse de manera fecunda con las nociones de rindianas de traza, inscripción, suplemento, archigüeya, archiescritura y pattern world. A este respecto, y para no sobrepasar los propósitos de este trabajo, se han limitado las reflexiones en algunos caminos todavía por explorar en profundidad, dejando así abiertas múltiples líneas interpretativas para eventuales trabajos a desarrollar. Siguiendo con el deseo de dibujar un terreno conceptual como una cándida herrida, se ha subrayado la posibilidad por parte del esquematismo de acercarse a aquella perspectiva gramatológica que hace de la inscripción de la sine qua non de todo efecto significante más allá y más acá de cualquier forma de escritura específica, la sinergia entre Abilden y Sein, ha hecho pensar en aquella archiescritura imaginativa que en términos derridianos haría pensar en la noción de grama, la cual en su coincidencia con la diferencia constituye el no origen que origina y da la forma a toda significación posible. Asimismo, la confrontación entre grama derridiano y monograma kantiano ha llevado por un lado a relacionar positivamente la imaginación productiva con la archiescritura y por otro a constatar que, Así como la archivo de, de Ridiana permite la articulación entre espacio y tiempo despegarse en la dimensión unitaria de la experiencia, la producción kantiana de esquemas suministra las reglas para que lo manifestado espacio temporalmente llegue a ser experiencia para mí. Finalmente, la noción de imaginación parergon ha abierto un espacio semántico en donde el doble movimiento de la actividad imaginativa hace del suplemento una fuerza, a la vez camaleónica, y espectral que en su ciclo desaparecer y reaparecer confundirse sostiene todo el humano edificio cognoscitivo supliendo todas las faltas anatómicas y funcionales que éste inevitablemente presenta. Con todo y como adelantábamos en la introducción, la relación de Rida-Kant es mucho más compleja, de manera tal que los elementos de consonancia que se han vislumbrado no están exentos de dificultades. Si bien no es este lugar para profundizar en ellos, no se puede evitar señalar que ante todo, en lo concerniente a la imaginación como diferencia, si por un lado la perspectiva kantiana subraya la imprescindibilidad de la unidad objetiva de la percepción en calidad de sólido inamovible, eje de orientación garantizador de la validez de todo acto cognitivo por otro, Derrida enfatiza, al contrario, los rasgos perturbadores, enigmáticos de la actividad imaginativa. Paralelamente, si el tiempo kantiano remite a una interioridad estructurada para conectarse de manera necesaria de la actividad sintética del yo pienso, el filósofo francés cuestiona de hecho mismo de distinguir entre interior y exterior, centrando más bien la atención en la confusión de ambos. Relativamente al esquematismo, las nociones heredianas de archiescritura, traza, inscripción, archihuella, parergon, podrán comunicar positivamente con la imaginación productiva solo si ésta vendrá abordada a partir de su ambigüedad constitutiva, es decir, de su inagotable y siempre diferente multivectorialidad. De lo contrario, quedando con su lectura canónica, exasperando el dualismo entre empírico y a priori, entre sensible e inteligible, se perderá la posibilidad de ver en la imaginación productiva en este arte oculto, la no tematizable y por eso mismo indefinible condición de posibilidad de todo efecto semántico de todas diferencias. Recuerda que puedes consultar la fuente de información de este artículo en la caja de descripción y gracias por escuchar.